0: Questo il suono dell'estate, signori, il periodo in cui c'è ben poco di cui parlare. Eh, Questa è la puntata 120 di Leoni Fuori, il podcast capace di imprese sensazionali seguite da tracolli clamorosi. Sto ovviamente facendo riferimento a una delle pochissime cose che abbiamo in scaletta oggi, tale per cui ho dovuto fare un intro un po' diverso perché, insomma, 45 minuti ci dobbiamo arrivare. No, sto scherzando. Ovviamente ci sono un sacco di cose di cui parlare anche questa settimana. Per quanto mi riguarda, Eh, la prima di cui parlare è quella a cui faccio riferimento ma intanto come state Danilo e Marco
1: buonasera Buonasera a tutti e buonasera a tutte uh, Matteo, prima di registrare, ha detto Ragazzi, ho un'intro futuristica Futurista, non mi ricordo E quindi... Intro a- futurista a- Futurista Tutto bene? Vi fa- sto facendo questa puntata della Casa Nuova Che è molto molto interessante e, mh, tutto bene Adesso f- sto realmente pensando di uh, unirmi al Popolo Nurek Per l'anno prossimo Perché è molto più vicino e quindi forse ci sarà un altro di quelli italians abroad da monitorare la butto lì eh,
2: (ride) vediamo come va Buonasera a tutte buonasera a tutti, eh, io invece mi accodo al pensiero di Marco esattamente, prima Matteo ha detto un, intu- un intro futurista e io e Marco abbiamo avuto la stessa identica reazione eh, proprio al- allo stesso tempo, una reazione che includeva una divinità e un animale, eh, poi eh, lascio a voi. Allora un- ragazzi, <ride>
0: div- All- allora ragazzi l'arte
2: Odino Gallina
0: (ride) no (ride) l'arte dei rumori è un manifesto futurista scritto da Luigi Russolo in una lettera del 1913 eh, non vi leggerò tutta la pagina Wikipedia dell'arte dei rumori, ma perché dico introfuturista? Perché ho fatto
1: un rumore, e da questo dovreste dedurre il contesto.
2: Secondo ma cos'è una lattina sì. di estate? Eh? Che
1: cos'era?
0: È una lattina di birra, è quello ah. che mi è
1: Secondo me, Luigi Russo, che ha scritto un libro Arte dei rumori è morto vergine. Però ha avuto lì.
0: Ma guarda, sai come d'annunzio, penso proprio il contrario, però <ride> Abbiamo eh, un pochino di cosa scaletta, io partirei da quella che per me almeno è stata un pochino la delusione più cocente forse questa settimana, e cioè la partita dell'Italia Under 20 contro le Figi. Eh, per chi non stava seguendo il Mondiale Under 20, l'Italia, cos'era, due settimane fa ha battuto il Sudafrica in una partita abbastanza rocambolesca su un campo di patate a Parle, eh, 34-26, ma dopo quell'impresa si pensava che avrebbe potuto fare eh, diciamo, il botto e invece con la Georgia ha preso la paga in una partita frustratissima e siamo dunque dovuti finire a giocare contro le figi eh, uno spareggio per il posizionamento dal nono al dodicesimo posto cosa vuol dire questa cosa? che se perdevamo contro le Fiji, cosa che è successa ehm, ci troviamo poi a giocare lo spareggio per l'undicesimo e il dodicesimo posto e cosa succede se perdiamo contro il Giappone? Che veniamo a retrocessi.
1: Um, voi, voi intanto, intanto avete visto la partita no? eh, Io ho visto dei pezzi della partita e c'è cioè, tutta questa vicenda che ha fatto un po' un flashback di quando l'Italia ha guardato Sudafrica Firenze e poi ha perso contro mi sembra fosse Tonga sì. eh, in quei test match. <ride> era, era proprio Tonga. <ride> esatto. Quindi Tonga Fiji siamo lì più o meno come zona e mi spiace perché alla fine... Eh, adesso te, non t- teniamo fuori le file interne tra le isole che si chiamano <ride> assi, i sassi e i pesci in faccia cioè. Comunque no, mi spiace un sacco per i ragazzi perché la partita contro Sudafrica l'ho vista tutta E sembra di essere nella buona serie italiana dove i campi sono <ride> camp- campi del sorgo uh, Però la realtà dei fatti è che purtroppo abbiamo una mischia molto forte che riesce a tenere bene contro altre squadre a livello internazionale mentre poi quando il campo asciutto e quando i piedi cominciano a girare bene squadre di creatività e di giocatori molto elettrici come appunto anche le Fiji eh, ti mettono un po' i piedi in testa e immagino, ed è brutto da dire, però immagino che in un campo asciutto i petardi sudafricani dei tre quarti forse hanno avuto un, un pochino più spazio contro di noi
2: Sì, io, io... Mi accodo a quello che ha detto Marco. La partita l'ho vista, ho fatto la live, le ho seguite tutte quest'anno. E e ne ho seguite anche tante altre. E seguendone tante altre, vorrei un po', come dire, mettere in contesto quello che stiamo vedendo. Ossia, io vedo un mondiale dove c'è una squadra che è letteralmente di un altro livello che è la Francia che secondo me eh, avrà pochissimi problemi anche proprio a, a vincere la finale con l'Irlanda almeno poi, attenzione no. l'ha detto qui <ride> ma ne ho detto <ride> un po' e, e tante si avverano qualcuna no ma tante si avverano e poi vedo vedo altre eh, eh, cosa sono? 4, 8, sono tre gruppi 11, eh, altre 11 squadre compreso il Giappone attenzione, compreso il Giappone che in una giornata dove le cose girano da una parte e magari girano meno dall'altra possono vincere tutte contro tutte eh, compresa l'Italia col Sudafrica cioè paradossalmente ti dirò di più visto per esempio i Baby Black, gli, eh, la Nuova Zelanda che se ne è prese eh, dal, dall'Australia una ventina eh, ha rischiato di perdere col Galles eh, eccetera eccetera questa stessa Italia avrebbe potuto anche vincere in una giornata di grazia contro la Nuova Zelanda così come può perdere col Giappone Ecco, secondo me ci sarebbe anche un ragionamento da fare, noi siamo molto poi ce ne sarebbero tantissimi da fare se volete entriamo più in profondità però ce n'è uno di base secondo me, noi siamo molto 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 risultatisti cioè quando abbiamo battuto il Sudafrica, tutti a dire eh, Sti ragazzi qua la generazione dorata, i migliori era anni che non vedevamo una squadra così eccetera eccetera eccetera. poi hanno perso con Giorgia Figi ecco alla fine eh, questa generazione non, non c'è il talento, non c'è la formazione non c'è la preparazione che sono tutte cose su cui si può discutere però alla fine ci si dimentica che Fioi sono partite di rugby, ci sono due squadre eh, e, e alla fine è, è anche un rapporto di forze eh, noi abbiamo fatto degli errori Fiji ha giocato bene così come con Sudafrica, il Sudafrica ha giocato Malissimo, l'Italia ha giocato molto bene però tante volte questo giochi bene e giochi male è anche dato dal rapporto di forza cioè quando io gioco bene automaticamente l'avversario tende a giocare un po' peggio no? poi ci sono anche delle partite dove entrambe le squadre giocano male però è, è un rapporto di forza Cioè, è lo sport capita io tenderei a non fare una tragedia ogni volta che si perde una partita e non fare un, così, un altare ogni volta che se ne vince una ecco
0: No, sono d'accordissimo con te, anzi, eh, sono ragazzi di vent'anni, cioè questa è probabilmente eh, nella loro carriera mh, il momento finora più, più importante, suppongo, il giocarsi un mondiale, e, mh, però hanno tutta una carriera davanti, alcuni di loro diventeranno professionisti, altri magari no, però parliamo di ragazzi di vent'anni con poca esperienza e tra l'altro, per inciso, personalmente... No, ma Matteo,
2: ah, scusa se ti interrompo molto rapidamente, eh, ma anche se fossero di 27, cioè anche se fosse la senior, cioè e-, e, lo sport, e-, e lo sport, ci sono due squadre in campo, poi si analizza sempre dalla prospettiva della squadra per cui si fa il tifo, ma non si analizza mai dall'altra prospettiva.
0: Beh, però, secondo me è vero, anche se fosse la senior, però soprattutto con i ragazzi è importante secondo me non farsi trascinare troppo da queste cose perché mh, per esempio quando l'Italia maggiore ha perso a Batumi potevi creare una, un contesto intorno a quella storia lì ok è una partita si può contestualizzare quanto si vuole ma ci siamo oggettivamente rimasti tutti male ed è, e sono tutti professionisti quindi c'è un approccio diverso alla gara quello che voglio dire è che con dei ragazzi si rischia magari di farsi trascinare dallo stesso tipo di eh, sensazioni Quando invece dovremmo essere felici che intanto lo stanno giocando e che hanno fatto vedere qualcosa di buono e personalmente che eh, sono stati in grado di compiere un'impresa.
2: Sì so e no, no Nel senso che eh, Quello che volevo dire io Va proprio al di là di questo ossia, Di essere felici che lo stanno giocando Sì e no cioè, Nel senso che eh, è comunque già alto livello E quindi eh, ci si augura Che queste partite vengano preparate Nel migliore dei modi Che questi ragazzi comunque eh, Le prendano molto sul serio E che competano E che ci tengano e cioè, cioè, Il ragionamento che facevo io Era proprio un ragionamento che andava un po' al di là di questo eh, cioè ti faccio un esempio proprio banale 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 eh, finale dei mondiali di calcio finale dei mondiali di calcio all'ultimo secondo eh, la Francia ha la possibilità di vincere il mondiale con, eh, tirando da solo eh, solo contro il portiere eh, il tipo Martinez fa un'impresa allucinante e, e l'Argentina poi va ai rigori e vince nel eh, Nella percezione collettiva, l'Argentina sono degli eroi, la Francia disastro, come, eh, polemiche l'allenatore le cose eccetera. ma alla fine è un centimetro di un piede del portiere cioè lo so che è anche il bello dello sport, però io, non so, faccio un, un richiamo all'equilibrio che non è che ogni volta bisogna commentare tutte le sconfitte come se fosse il disastro nucleare e tutte le vittorie come se fosse il, il paradiso toccato con un dito, non so se, 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 no, se ma non ma sono rispondere.
0: d'accordo con te, anzi, ma mi sembrava di aver detto la stessa cosa,
2: cioè che, che sì, sì, però indipendentemente dall'età, cioè io dico proprio, uh, ragazzi, calma, cioè calma, perché non noi, eh, non noi, ma ho letto in settimana dei commenti, cioè, uh, non so, c'è, c'è poi sempre, senza fare nomi, ma c'è sempre chi ha il post pronto. Per quando si vince <ride> e il post yeah. pronto per quando yeah. si perde yeah. e ce li nel cassetto. Ce li ha nel cassetto <ride> e, 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 e sappiamo tutti di
0: chi stiamo parlando. No, no, un ma non, saluto, è eh? no, no,
2: non è l'unico. E se qualcuno si sente chiamato in causa, beh, beh insomma, ci sarà una ragione. Comunque, e ce li ha nel cassetto. E, e, e a differenza del risultato, dipendendo dal risultato, apre un cassetto o ne apre un altro. Beh, mi sembra eh, come dire intellettualmente, eh, insomma putanata ecco <ride> alla francese
1: a me aveva sempre comunque mh, quello che mi che tengo sempre in testa è il fatto che in ogni caso nel nostro 20, giocatori che giocano a un, v- un livello abbastanza alto comunque un livello superiore alla media sono forse due o tre e immagino odiasse in me che tra l'altro non c'era purtroppo il mondiale e caldorini ma Giocavi alla capitolina fino all'anno scorso nel senso, mentre le in marie internazionali sono giocatori che hanno un percorso accademico o comunque di formazione tra l'Inghilterra, la Francia ma come anche la Nuova Zelanda che è tutt'altro livello e quindi il gap è anche lì, alla fine. E abituarsi a giocare contro giocatori di quel livello è un'altra cosa. Mi immagino anche noi, sudafricani. Sì, abbiamo vinto per il campo era un pantano, noi sul pantano ci sguazziamo perfettamente. Però c'è cioè, i college sudafricani direi che fanno tornei tutti gli anni, che sono di livello stratosferico. È un altro mondo rispetto a noi. E quindi, in ogni caso, cioè, io do applauso, comunque do, do credito ai nostri, perché non abbiamo le stesse basi, non la stessa cultura artistica e comunque riusciamo a fare delle buone figure. Quindi dal punto di vista là, io, a parte le sconfitte che veramente fanno male, fanno un po' riflettere, comunque mi sento di dire che ci sono messe delle belle, delle belle individualità.
0: Certo, poi chiaramente bisogna anche... Eh, cioè nel senso io, io nell'intro ho parlato di delusione, No, ho parlato di disastro, cioè, sono deluso ma delusione cosa vuol dire? Vuol dire eh, che avevi delle aspettative e se hai delle aspettative vuol dire che ci credi e che non pensi che sia irraggiungibile no? cioè mm, vuol... di solito la delusione è tanto più grande quanto, quanto le tue aspettative lo erano e io onestamente dopo la partita con il Sudafrica non pensavo che avrebbero vinto il mondiale, però non pensavo neanche, anzi non pensavo neanche che avrebbero vinto con la Georgia a dire la verità ma pensavo che avrebbero vinto con le Fiji eh, pensavo che sarebbero riusciti a chiudere eh, il mondiale con una bella vittoria lì perché mi sembrava una partita compatibile quindi ci sono rimasto male a colpa di nessuno chiaramente però è un, um, il fatto di aver avuto delle ambizioni per me testimonia il fatto che le nostre under sono diventate competitive eh, perché altrimenti ci saremmo raccontati la solita fiaba che è l'importante è partecipare per noi che non possiamo fare altro invece possiamo dire la nostra in questi tornei questo per me è molto bello e quindi la delusione nasce da lì, da, da aver sperato eh, di riuscire ad arrivare più avanti.
2: Sì. Poi il, il ragionamento, perché poi ovvio, io ho fatto questo come richiamo all'equilibrio, eh, però poi io sono il primo che mi piace analizzare le partite, commentare, analizzare i singoli giocatori, analizzare la prestazione, quindi si può fare, no? Eh, si può fare con un... basta che la cosa non sia strumentale per... Eh, o eh, in qualche maniera, come dire... Eh, eh, mettere eh, eh, sfogarsi sfogare le proprie frustrazioni e dire eh, eh, grandi 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 ah merda 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 come come spesso accade oppure addirittura peggio eh, eh, che non siano in qualche maniera strumentali per eh, in qualche maniera dar credito a una teoria uh, dove ecco hai visto la federazione lavora male perché magari in quella federazione ci volevi essere tu e invece c'è qualcun altro e, il, uh, e, e quindi insomma che sono, dei commenti, che sono dei commenti che si sentono spesso e volentieri e, detto questo a me piace tantissimo analizzare le partite e, e lì ti dico anche un'altra cosa Matteo, questa nazionale probabilmente gioca um, mette Appoggiando il proprio gioco sui propri punti di forza che ovviamente sono gli avanti sì, sì. eh, la partita che a me ha deluso forse un po' di più è quella con la Georgia perché eh, forse quella con le Figi era più alla portata forse era più alla portata visto il, eh, la squadra in generale anche se anche le Figi non sono mica una brutta squadra però quella con la Georgia eh, mi ha Lasciato basito perché la Georgia ci ha battuto sui nostri punti di forza. Invece, con le figi, le figi, io immagina- cioè era la partita che ci immaginavamo tutti, no? Cioè, le figi, se ci potevano battere ci avrebbero battuto come ci hanno battuto ossia kick fuori eh, eh, nel <ride> duello uno contro uno nel, nella difesa uno contro uno eh, nella velocità, negli offload nel, nell'evasione eh, in tutta sta roba qui mentre invece la Georgia ci ha battuto dove noi eravamo forti, cioè ci hanno veramente eh, in qualche maniera neutralizzato la molle eh, invece con la Georgia la ha funzionato con la Figi la molla ha funzionato la, 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 la mischia ha funzionato eh, e, e lì con, con le figi secondo me semplicemente non è bastato non è bastato quello che avevamo invece la Georgia ci ha mangiato tatticamente secondo me la partita
0: però con le figi è mancata anche soprattutto secondo me tanta eh, capacità di finalizzare perché abbiamo perso il possesso in avanti 14 volte è tantissimo cioè mh, non dico che sia... Tanto del tipo mai record, record storico, però si tratta di. cioè, non abbiamo avuto tante occasioni di attaccare, cioè, se tu vuoi vedere poi quanto abbiamo avuto il pallone contro le Figi, non è che sia tanto, tanto, tanto tempo. Eppure abbiamo commesso così tanti in avanti, per cui è stato anche. Mm, non so, io sono propenso a pensare che sia mancata. Non, non dico concentrazione perché sei sempre concentrato in queste partite se sei un atleta ma sai quel tipo di concentrazione sbagliata quando sei frustrato concentrato e sei sei concentratissimo ma frustratissimo perché non te ne riesce una Mm. ed è un tipo, sono sicuro che sapete benissimo di cosa sto parlando cioè quando stai facendo qualsiasi sport e non ti riescono le cose che tu sai fare sei estremamente concentrato più degli altri e quello di fronte a te ridendo e mangiando una gomma da masticare eh, fa numeracci che tu non riesci a fare neanche cioè secondo me ci siamo chiusi da soli in questo spazio mentale molto buio e abbiamo commesso tanti errori gratuiti perché poi mi vengono in mente le palle perse a un metro dalla linea di meta quando bastava fare un passaggio con più calma non c'era nessuna fretta oppure un passaggio leggermente in avanti perché volevi fare l'offload invece che queste piccole cose ci sono costate almeno due mete le quali psicologicamente avrebbero tenuto l'Italia in partita fino al sessantesimo e poi sarebbe magari stata un'altra partita l'ho vissuta un po' così vedendola mi sembravano non deconcentrati ma frustrati in quel modo che ti rende le cose difficili con
1: le figi intendo io adesso sono curioso di vedere quella con il Giappone perché <ride> è un po' abbastanza critica come partita per noi per i motivi che prima hai detto Matteo. e secondo me ci sarà un gran discorso non di so, o di Diasa anche eccetera, per veramente motivarli e farli capire che questo è un passaggio fondamentale non per adesso ma per i prossimi, per i prossimi anni quindi eh, sono veramente
2: curioso di vederla e speriamo <ride> speriamo così Guarda Matteo, quando tu adesso hai fatto questa analisi la condivido in pieno, anzi la stracondivido, ossia c'è una, un, un concetto americano, una parola che utilizzano gli americani per esprimere questo, questa sensazione di cui tu hai detto che sei in the zone, dicono gli americani, esatto. no? quando senti che tutto è fluido, che tutto funziona, che tutto eccetera eccetera. Perché non è tanto un discorso di concentrazione, cioè è un discorso di riuscire a essere nel momento, ossia mh, ad, non lo so, adesso si sta giocando... Wimbledon nel tennis accade spessissimo questa cosa qui ossia eh, tu non devi essere né prima non devi pensare a quello che è successo prima cioè devi lasciartelo alle spalle e non devi essere però con la testa nemmeno a dopo cioè tu devi essere esattamente in quel momento lì con, un, con una capacità di anticipare, di anticipare l'evento, quello sì, e di avere le cose molto chiare nella tua testa. E invece, spesso, secondo me, sia con la Georgia sia con Fiji, ci siamo trovati non in quel momento spazio-temporale, non so se riesco a spiegarmi, con, ah, co- con la Georgia probabilmente eh, ci si- abbiamo iniziato in qualche maniera a uh, pensare a-, a dopo, a quello che avremmo dovuto fare, eccetera, eccetera, e con Fiji forse abbiamo iniziato a pensare a prima, cioè agli errori che avevamo lasciato alle spalle, alla partita con la Georgia, perché poi quella partita con la Georgia ci avrebbe potuto portare in semifinale e non è semplice nella testa un ragazzo bravissimo mm-hmm. e tra l'altro ho sentito ieri un'intervista un'intervista ai ragazzi di, de, della nazionale a notizie, notizie di rugby e giustamente loro hanno anche l'idea di Boh, adesso cerchiamo di salvarci anche per regalare qualcosa ai 2004 eh, perché ai 2003 <ride> fondamentalmente <ride> no, per la loro carriera non è che li cambia tantissimo se sono promossi o se sono salvi cioè il torneo finisce lì quindi in qualche maniera c'è anche questo aspetto di ehm, gioco per, per, per qualcun altro uh, di, 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 di generosità cioè, non è semplice a livello di testa e in più quella partita lì è particolarmente complicata secondo me per un fattore proprio mentale, al di là del fatto dei fattori tattico-tecnici che ci sono contro il Giappone, ma ce n'è uno mentale importantissimo. Il Giappone ha iniziato questo torneo per giocare questa partita. Questa, cioè questa, il Giappone era promosso dal, dal, dal girone successivo e per loro l'obiettivo era salvarsi tant'è vero che hanno fatto turnover prima per arrivare freschi a questa partita L'Italia è arrivata non sapendo bene che cosa aspettarsi in un girone totalmente incognita dove la prima partita è stata eh, un... così... Un, una follia perché completamente stravolta dalle espulsioni dei Amin. La seconda, dove l'Italia aveva fatto turnover quasi rinunciando a quella partita lì, l'hanno clamorosamente <ride> vinta. <ride> sì. La terza, avevano l'obiettivo semifinale e si ritrovano. cioè Sono de, de, le montagne russe emozionali! In questo torneo. Uh, la terza, si ritrovano dalle semifinali in un, niente a giocarsi la salvezza perdono con Fiji e adesso si trovano con questo fantasma Giappone che invece è, è tipo mesi che prepara questa partita qui cazzo non è facile eh?
0: non no, è facile. Eh, contro il Giappone tu secondo me hai avuto modo di studiare meglio il Giappone perché io ti confesso non conosco per niente l'Under 20 giapponese ho solo visto un po' gli highlights di tutte le partite che hanno fatto e non ho, non ho idea di quali siano i loro punti di forza quello che so è che i nostri, come dicevi tu prima, sono la mischia, gli avanti e l'impatto, diciamo, il peso dei primi otto, eh, peso inteso non chili, ma nel senso il peso nei contatti e ne, nella partita, quindi mh, Brunello ovviamente ci fa grande affidamento mh, contro, contro le Figi, seppure alcune mischie non sono andate bene, eh, ne abbiamo giocate 10, mi pare, eh, sì dieci, cioè davanti abbiamo sostanzialmente chiesto mischia più o meno in ogni occasione che potevamo chiederlo e um, è un nostro punto di forza e si vede perché molte volte spingono fino ad ottenere la penalità um, contro il Giappone contro le Fiji scusami questa cosa però è stata annullata dalla loro dalla loro abilità di fare rugby Rapido e rotto, che noi non siamo stati in grado di arginare. E personalmente, non so se hai notato la stessa cosa, ma io ci ho visti in grande crisi di fronte a una squadra che ha un buon 10. Cioè, um, il sì, loro 10. Sì sì, l- 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 sì, 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 è sì, sì. Di nipote sì. di cosa, no? Di ricidi di manga. <ride> si è visto <ride> sul campo questo legame di parentela nel senso che ha eh, fatto un bel po' di, di buoni calci
2: tra cui quel eh, kick try che hanno segnato alla fine con il no ma poi alla, la, la, la penultima meta la penultima meta lui lì è bravissimo nel riconoscere il mismatch nice. con, un, con un Gallorini o Odiase che sono appunto i nostri due migliori giocatori che però sono i due che eh, fanno quel, quel quella castronata difensiva ma Gallorini perché eh sì. non aveva veramente più Odiase era all'esterno lui vede quella situazione ma lì mezzo. corre su Odiase che era all'esterno quindi lo prende sulla spalla debole Gallorini resta in ritardo dentro e lui dice Cazzo c'è un pilone che non riesce nemmeno più a, no a correre, quasi a camminare uh, l'altro deve stare attento fuori io me li bevo, e, e, e lì crea la situazione quella situazione lì. No, no, sì. è un bel 10, soprattutto per Figi, che è una nazione che storicamente gli è sempre mancato un 10, eh, questo qua potrebbe essere, potrebbe essere una, bella, una bella cosa. Secondo me, se, se, se l'allenatore di Figi sta guardando sta roba, io non darei per escluso che eh, <ride> ha finito il mondiale e gli dice: Ascolta, vieni qua con i grandi. Sì, <ride> <c'è un> <ride> no,
1: infatti, infatti, se mettiamo un 10 alle figlie, probabilmente non cazzi per tutti. Perché cioè, veramente hanno dei centri che potrebbero giocare in prima linea?
2: E... Terze linee spaventose, Agli sì. non ne parliamo quindi sì sì, sì, sì sono d'accordo, sono d'accordo potrebbe essere il 10 dei prossimi, anni, dei prossimi anni ma comunque per tornare al Giappone eh, il Giappone Matteo, per spiegartelo è, è molto semplice, è il Giappone cioè è il Giappone che in tutti gli esporti grazie, chiarissimo no, grazie. no, grazie. Rivedevoci. Rivedevoci. no nel senso, che cos'è il Giappone storicamente negli sport, sport squadra? è velocità nell'esecuzione disciplina tanta tanta tecnica non e, solo nei sport
1: di squadra, non in solo tutta la squadra loro società, ma nella società, a qualsiasi la società
2: e, e, esatto, e quindi come in tutta la società tanto lavoro e pianificazione questo è il Giappone che cosa manca al Giappone di solito due cose la fisicità e l'estro cioè Ragazzini. questo è quello che sono molto bravi tecnicamente però a volte questa tecnica non la, non la sanno uh, utilizzare in maniera out of the box ma, però questo è il Giappone di calcio e il Giappone eh, di pallavolo il Giappone di baseball e il Giappone di tutti gli sport possibili e immaginabili ed è anche il Giappone di rugby e è così tra l'altro che anche con Eddie Jones avevano battuto in Sudafrica e, e quella è la forza allora, sta roba qui è tanta roba se noi eh, giochiamo alla Carlona e gli lasciamo utilizzare questi, queste loro armi eh, ci fanno un buccio del culo grande come una casa se noi li mettiamo in difficoltà fisicamente prima di tutto eh, potremmo portarla a casa insomma perché di solito quando sei forte davanti eh, hai, hai già fatto mezzo 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 lavoro ecco quindi io sono cautamente ottimista però occhio occhio che questi qua sono, sono, sono un pericolo e poi c'è quel discorso lì che ho detto prima, che questi sono arrivati al mondiale per giocare questa partita qui non sapevano chi sarebbe stato l'avversario Figi, Italia, Georgia non lo sapevano, E l'Italia tocca a noi, eh, bisogna giocarla tu, Marco, hai mai giocato contro i giapponesi?
1: <ride> uh, no, però c'era un giocatore, una seconda linea di una squadra bergamasca, che mi ricordo che era particolarmente giapponese e cazzo veramente forte. Comunque no, mi sto immaginando, <ride> mi sto immaginando, tipo, in questo momento il team manager, i vari staff tecnici del Giappone che sono tutti fusi così e dicono calorini, eh, No, no. <ride> <ride> <ride>
2: E' una... Odia, odia,
1: odia, <ride> e quindi sono lì a, gi- a gestire i giocatori quindi wow, no. sono con voi, ragazzi, vediamo come va io, anche io sono cautamente ottimista avrò la di guardarla anche perché è l'ultima no? alla fine del mondo mondiale quindi sì, è l'ultima. È l'ultima. la cosa che a me piace sinceramente è il fatto che forse per la prima volta c'è tutto questo seguito su, anche sul mondiale interventi. 20 nel senso che tra noi content creator Car- Car- Carbo rugby, Dampatre Leon e tutti gli altri stiamo facendo un gran lavoro per dare un po' di, di vetrina a questi ragazzi con le interviste, con eh, i profili cose varie e è giusto anche per loro perché alla fine si fanno un gran mazzo tra allenamenti tra tutte le operazioni per arrivare giusti al, al Mondiale quindi Cominciamo a vedere un po' di, di seguito anche per quanto riguarda la situazione. Sì, anche perché, scusami, eh,
0: Cioè, non dimentichiamoci che hanno 19-20 anni, no? 18-19-20 eh sì. anni. Voi dove eravate l'estate dei vostri 18 anni, 19-20? Su commetto non eravate a Stellenbosch nel fango. Eravate Forse. probabilmente a Mykonos, <ride> eravate a Ibiza, eravate a Rimini, eravate a Jesolo, ma non eravate a Stellenbosch o a Parle, ve lo posso sto assicurare.
1: Pensando, <ride> sto pensando a cose che non posso dire, ma sì, esatto. ero sicur- non ero sicuramente a Stellenbosch.
0: Quindi adesso io io non non sottovaluterei anche l'aspetto di, come dicevi, te: no, che se lo meritano, assolutamente se lo meritano. Perché non è facile, secondo me, mentalmente, per una persona di 18-19 anni, anche se si tratta di un mondiale del tuo sport, quindi del massimo che puoi ottenere nella tua categoria di età pensare a tutti i tuoi amici e a cosa stanno facendo mentre tu sei lì, perché tu non hai, cioè hai una visione del mondo ancora da diciottenne e quindi secondo me è tanto di cappello per quanto si stanno impegnando e si meritano questo No, io però,
2: però vabbè da suo punto di vista, cioè pensare ai tuoi amici, cioè, io credo che non ci sia una vacanza più bella di quella che stanno vivendo loro, cioè non, no, ma poi si vede anche da quello che dicono, cioè, secondo me il, il, eh, eh, diciamo, il rischio è, è, è addirittura l'opposto, cioè il fatto di vivere questa esperienza sportiva di alto livello un po' troppo come una vacanza però insomma non, credo che onestamente non ci sia nessuno, poi vai a sapere ma non ci sia nessuno che in quel momento dice vorrei essere amico non so, non, uh. ma glielo chiederemo magari
0: <ride> scommetto che si stanno divertendo però sono sicuro che mh, a quell'età lì non essere parte del tuo gruppo o alle volte
2: ti Ah, però sono parte di un altro gruppo, sono parte del gruppo nazionale. Insomma, io credo che, credo che questo non sia non sia onestero. poi per ah, carità, eh, a quell'età eh, la testa è un frullatore, eh, dove dentro c'è dentro di tutto. Magari qualcuno che quello pensa la, all'amorosa, qualcuno che sì, però questo, Matte vale per tutti, cioè, vale per tutte le squadre di tutto il mondo. Vale per tutti. Così, sì, ma io era, era solo per, per, dire che... per i giapponesi, i giapponesi <ride> sono delle
0: macchine <ride> Giapponesi, l'amorosa non interessa
1: non sanno oh, niente no! cos'è l'amorosa tu lo dici scherzando ma c'è un, un tasso di, di, di produzione molto molto basso in Giappone sono una squadra Sto, di 15 dei... eh? Eh? No, sta, 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 ho letto che stanno facendo dei corsi per reinsegnare i giapponesi a sorridere ma corsi beh, eh, non no, ho visto niente di più giapponese di questo no, dei corsi eh, ne, cioè un diciamo, site, cioè non, non virtuale, proprio col professore lì che ti insegna a sorridere, perché, apparentemente i giapponesi hanno perso questa capacità.
2: Speriamo <ride> che non la riacquisistano venerdì, <ride> <ride> esatto. <ride> sì 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 ma pensa
0: vabbè. che in Giappone c'è una disciplina sportiva che ho, ho, vabbè, io non ho mai, ovviamente, seguito. Per, capirete, ovviamente, perché, ma che esiste perché il mio maestro di arti marziali ci faceva vedere i video che si chiama sincronizzazione giapponese praticamente sono delle persone che sono dei gruppi eh, non non so 50-100 persone, molto larghi di persone che fanno dei movimenti estremamente sincronizzati che sono incredibili perché tipo non so si passa tipo fanno due maglie di persone che passano l'una attraverso l'altra, poi si fermano, lo fanno anche andando all'indietro, poi più veloce, più lento. E pensare solo, solo, solo i giapponesi <ride> potrebbero fare una cosa del genere: cioè è tipo l'equivalente del fare una coreografia però non per farla bella e artistica ma per farla sincronizzata
2: c'è un sacco di gente che fa le cose più strane del mondo così come secondo me c'è un sacco di gente che a vedere noi che giochiamo a rugby eh, pensa che che, che siamo tipo dei marziani ma perché questi qua si picchiano eh, si mettono tutti assieme su un arac un grumo di persone
1: ti dico questa cosa qua il campo di Basson le Graffa ha intorno una rete quindi le, cioè, che va verso la strada che va verso eh, il resto del mondo a volte quando giochi noti questi nonni in bicicletta che si fermano con lo sguardo molto confuso su quello che sta succedendo <ride> Ma
2: cosa serio
1: del... cosa, quindi... cosa
2: fai eh, esatto. questo è cosa fai? questo è in, Veneto, in Ven... cioè pensa cosa succede che ne so in, in non lo so in, in Germania in, in... Sì. in...
1: Lascia stare la che adesso devo do- fare questo piccolo applauso perché Edoardo Stella da Bassone Grappa, apertura del, mi sembra che sia a Francoforte, non mi ricordo più, ha vinto il campionato nazionale tedesco wow. e lui è leggibile con la Germania. Cioè, adesso lui gioca, penso, ha giocato a Sevens con la Germania quindi stella fra Bassano e Grappa se ci ascolti non so
2: gli expats, <ride> gli expats di Bassano l'anno prossimo anche Marco Seraiotto
1: Eh, tutto tu uno dei scherzi però guarda che sono molto eh. motivato molto motivato dipende la eh, serata sì, sì. però sono molto motivato allora abbiamo
0: parlato di Giappone e di Fiji a livello di Under 20 ma c'è un altro tema che coinvolge queste due nazionali uh, di recente che è quello della World League ne abbiamo parlato Poco noi, perché effettivamente c'erano tante informazioni frammentarie, ognuno ha detto un po' la sua, però tutti hanno cercato di pubblicare il prima possibile qualcosa sulla World League, ma nessuno sapeva davvero davvero niente, e quindi almeno noi, dico io e Marco come come Carbo Reggae, abbiamo aspettato un pochino... A, a pubblicare qualcosa per riassumere un po' le informazioni e adesso però abbiamo un quadro più generale perché dico Giappone e Fiji? perché eh, sarebbe questo nuovo progetto che a quanto pare è Cosa Fatta ehm, di World Rugby che prevede due leghe una Tier 1 diciamo e una Tier 2 che si chiama Challenger League quindi la World League e la Challenger League nel quale la World League sarebbe composta da 12 squadre le 6 delle 6 nazioni le 4 del Rugby Championship Fiji e Giappone, queste 12 sono considerate le squadre eh, che si giocano la World League nel primo livello, le, co- le squadre invece del cosiddetto Tier 2, che non, non mi piace molto come definizione, eh, si andrebbero a giocare la Challenger League e non c'è cross-talk tra le due leghe fino al 2030, con l'inizio della prima stagione nel 2026. Bene, Faccio un bene, brevissimo bene. excursus su questa cosa perché così tutti hanno chiaro di cosa sto parlando. Eh, oh. che, che il formato al momento prevede quello che hanno dichiarato almeno due gironi da sei squadre, tre nord e tre sud come emisfero in ciascun girone. E um, dal 2026 questo torneo dovrebbe iniziare con cadenza biennale, quindi skippando i mondiali e skippando l'anno del Tour dei Lions. E. Um, nel 2026 si giocherebbero quindi a luglio e a novembre un totale di sei partite, a luglio si va nell'emisfero sud e a novembre si torna nell'emisfero nord. Non è ancora chiaro contro chi, se contro il tuo pool, contro l'altro pool, non è chiaro, contro tre avversari home e away, contro tutti avversari diversi, non hanno chiarito. Ma le due squadre vincenti dei due pool sarebbero poi le squadre che si affrontano l'anno successivo, quindi nel 2027 in questo caso, l'anno del prossimo mondiale, in una grande finale come evento unico e poi i test match sarebbero totalmente liberi diciamo. poi nel 2028 si riparte il problema qual è? che le squadre come la Georgia e come per esempio penso agli Stati Uniti o eh, o a Tonga, Samoa sono state escluse da questa narrativa per cui fino al 2030 non avranno accesso almeno non non tutti gli anni a dei test match contro squadre forti e questo secondo me è una mossa un pochino o un po' una carognata come si suol dire e volevo capire se avevate delle opinioni al riguardo eh,
2: in
1: realtà eh, a me sembra una gran figata anche per il fatto che, che hanno cercato di intervallarsi con gli altri eventi mondiali sportivi del rugby eh, la cosa che stava interessante da vedere è questa che per quanto riguarda il dispendio di energia dei giocatori tra campionato Penso a un ok, a un, a un set nero a caso. URC, Challenge Cup, 6 nazioni, test match e world, 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 world League. Diventa tanta roba, nel senso che non, è, non facciamo uno sport tipo che, che, che appunto facciamo uno sport in cui eh, la pausa è necessaria, chiaramente. No? Quindi se diventano tutti questi avvenimenti ed eventi uno dopo l'altro... Bisogna un po' vedere come gestire appunto i giocatori e come gestire la fatica perché altrimenti un Step Negri gioca quattro partite a Treviso perché poi è impianto a fare test con la nazionale e se nazioni e la World League e tutto quello che viene dopo e al club rimane poco poco. E per noi che siamo attaccati a Treviso come Rosa per la nazionale e un pochino anche alle Zebre eh, è più difficile rispetto alle altre nazioni
0: però va di fatto a sostituire luglio e novembre, cioè sono sessioni dove già questi giocatori
1: non sono in squadra, e per cui esatto. sostanzialmente... Sì, sì, però uno deve anche riposarsi, nel senso... <ride> cioè, la... mi mettono le scarpe di un giocatore come, come di, quel livello, di quel livello là, luglio e novembre c'è cioè, bisogno, luglio almeno, bisogno di staccare un attimo la spina, perché sì, per noi tifosi è bellissimo perché sono partito una dopo l'altra, però... No, però a luglio
2: cioè, senso, i test match li fai comunque cioè, erano già, c'erano, già i c'erano, summer, già. c'erano già i summer test il gioco, e, sostanzialmente, che sostanzialmente, di solito sostanzialmente, no, sostanzialmente. no no però, eh, però, posso però il, ragion- <ride> il ragionamento che fai è giusto Ossia, sì, sì, sì. c'erano i summer test eh, però i summer test venivano spesso utilizzati per espe- sperimentare con le nazionali magari facendo giocare eh, quelli che giocano meno eccetera eccetera Vedi anche quest'anno l'Italia eh, Cosa, poi avevamo quella parte con la Georgia quindi almeno su quella poi hanno reintegrato un po' tutti però tante nazioni tipo la Francia aveva portato addirittura una nazionale completamente diversa da quella che utilizza mettendo questo aspetto più competitivo è un po' vero quello che dice Marco cioè eh, si carica ancora di più il calendario uh, di, 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 di competizione perché poi c'è il discorso di non voler retrocedere eccetera, eccetera. comunque il mio commento purtroppo che volevo fare non lo posso fare da, su questo world no perché eh, eh, il... No, il mio commento è diventato questo, mi dispiace ma come assistente di intelligenza artificiale sono programmato per rispettare determinati standard di comportamento e non posso fornire in, in, in ultimo parolacce, sono qui per rispondere alle tue domande offrire informazioni utili quindi non ti posso dire una parolaccia in georgiano eh. ok, allora, lascia,
0: io maled... stare lascia
2: stare GPT ma perché non mi dice le parolacce in georgiano, maledetto una volta le diceva le parolacce, hanno L'hanno aggiornato No, perché ovviamente quelli che bestemmiano più di sta roba qua sono i georgiani, perché eh, eh, fino, al me- fino al fondamentalmente 2028, eh, perché fino al 2026 non ci sono promozioni. Poi, anche nel 28, No, fino al 2030, no? Fino 20. al 2030, cioè fino al 2030 eh, praticamente non possono... Più giocare oddio ci sono i test di novembre però non possono più giocare nel no perché e non esistono novembre...
0: esatto cioè nel 2026 nel 2028 e nel 2030 incluso perché sarebbe il primo anno con promozioni e successioni sì. loro in questi tre anni non avranno test match contro squadre di tier 1
2: eh, che partecipano cosa, la World League. È una League. cosa che non ha assolutamente esatto. senso. Cioè, Mentre... è, il, è, è stato fatto per dare la parvenza. Cioè, si parlava moltissimo di questo. World League era Picciò il, il capo progetto di questa cosa qui. Ma era una cosa che voleva ottenere esattamente l'opposto: cioè dare la possibilità a tutti di salire, scendere, scontrarsi a più livelli, eccetera, eccetera. Eh, invece, ovviamente, non potendo disfare sei nazioni hanno preso questa strada qui. Ma questo ottiene il risultato esattamente contrario. Cioè, eh, siamo nel 2023, parliamo del 2030. Cioè un ragazzo che oggi ha 27 anni, eh, praticamente avrà finito la carriera nel 2030. Cioè, sì, non, sì, ha, sì. non ha assolutamente senso.
0: Non sì. ha se- anche secondo me, perché, anche perché è, un, è un orizzonte veramente lontano. Cioè, se avessero detto inizia l'anno prossimo, e, nel du- e però la prima edizione non ci sono retrocessioni e promozioni, direi vabbè ci sto per, per capire che livello siamo tutti però nel momento in cui dici fino al 2030 significa che veramente vai a dare una mazzata alle federazioni come la Georgia come anche come la Spagna e il Portogallo che sono ovviamente meno forti però neanche troppo cioè sono federazioni ambiziose comunque che ogni anno avevano almeno una occasione di confronto contro squadre come come i Pumas come l'Italia come non so eh, principalmente queste due però mh, se nel 2026 28 e 30 tu non ti puoi confrontare contro queste squadre poi nel 2027 ci sono i mondiali bene hai due test match eh, ai mondiali se ti va cioè nei quali cosa fai? le prendi perché non hai avuto un gran modo di confrontarti a quel livello fino a quel momento lì nel 2029 c'è il tour dei Lions per cui se hai la fortuna di affrontare una delle home nations comunque ne affronti una versione senza i suoi campioni Eh, se no, cioè nel senso è un anno solo su quattro nel quale hai delle possibilità
2: di test match internazionali chiamiamoli succulenti. Per diciamo cui... che è un principio un po', eliti, un po elitista che va contro eh, il principio sportivo applicato in tutti gli altri sport dove comunque meno male prima o poi se vinci hai la possibilità di scontrarti con i più forti eh, perché nel rugby non esiste il campionato diciamo europeo che è sostituito da sei nazioni però essendo che è chiuso. Eh è un po' anche affascinante la cosa di avere il torneo storico i sei nazioni cioè io non è che lo sostituirei però insomma bisognava trovare cioè questa formula secondo me andava bene con un po' meno di eh, timori eh, nelle promozioni e retrocessioni, cioè, eh, tanto esatto, esatto. il Senazioni no, no, esatto, restava comunque. Eh, quindi, perché devi bloccare le, promo- le retrocessioni per eh, tutti questi anni? Eh, fallo da subito, no? cioè, fai da subito con la promozione e allora sì, che era, divert- che era divertente. Primo anno
0: l'Italia va giù, la Giorgio va su, <ride> tutti contenti, secondo Ma magari anno. Va giù, magari va giù il Galles, magari, che ne sai. Cioè. Eh succoso Galles che si fa il tour estivo e novembre contro Romania <ride> Romania Ucraina e, e chi c'è il sì, portogallo sì. un bel sì, papà.
2: Ma paradossalmente comunque poi si giocherebbe sei 6 nazioni quindi sarebbe un danno anche per un'eventuale retrocessione dell'Italia sarebbe un danno un po' più limitato perché tu comunque ti giochi sei nazioni anzi se sei in difficoltà ti prendi quella finestra per uh, costruire il tuo gioco di attacco perché quando non giochi accordo. con squadre sempre fortissime sei sempre a difendere uh, e, e, e poi torni e torni migliorato invece così, eh, beh, insomma, così a me non piace
0: No, neanche a me, perché mi sembra una di quelle cose per cui i più forti giocheranno sempre con i più forti, i più scarsi sempre con i più scarsi, e ci saranno sempre meno occasioni di confronto tra le due. E poi ci lamentiamo che non possiamo far giocare i più forti con i più scarsi, perché sennò no si vince 100 a 0. E eh, però se non li fai incontrare, questo dislivello non smetterà mai di essere 100 a 0 cioè è anche tramite una sconfitta 101-0 che l'Italia ha imparato a giocare col Sudafrica cioè nel senso
2: guarda io ho allenato in Lituania la Lituania ha detenuto il record del mondo di vittoria Vittorie consecutive eh, internazionali credo che fossero 18 se non sbaglio, che poi gli è stato tolto da Cipro. Eh, ma perché? Perché se, eh, e poi l'hanno ripreso gli All Blacks? Ma perché? Perché nazi- <ride> ma sì, eh, e quindi avevi la partita degli All Blacks che doveva togliere il record a Cipro. Adesso non so chi ce l'abbia, ma, sì. eh, ma perché? Perché eh. a differenza degli altri sport, cioè nel calcio, non, non, non è possibile, no? Dopo che vince 5, 6, 7 partite di fila ti trovi a giocare con quella forte eh, invece nel rugby tu puoi andare avanti anni a giocare con squadre eh, non dico mediocri, ma modeste modeste. sì sì concordo
1: beh in realtà l'unico sbocco internazionale che adesso la Georgia sarà in Challenge Cup con l'entrata dei Black Lions uh, nel Lenni Gironi quindi spesso non almeno contento per loro perché dopo anni e anni che <ride> detto alla, alla, alla georgiana ci rompono i coglioni che vogliono entrare in Europa in qualsiasi modo restano effettivamente la possibilità e sono molto curioso di vedere cosa faranno e secondo me saranno veramente belli motivati per, per fare il meglio e alla fine penso che i black lions saranno un po' come gli aguares di qualche anno fa cioè la nazionale georgiana in, in franchigia praticamente e quindi a parte chiaramente tutti quanti gli esteri che giocano in Francia um, eh, sono tanti eh. eh però comunque sai ero il l- l- primo sbocco internazionale valore livello da questo punto di vista in Europa e cavolo io vorrei vedermi un Black Lion contro le Zebra un Black Lion a-, a Monigo cioè sono molto curioso di vederli
0: scusa se ti interrompo uh, a riguardo di questo Secondo me i Black Lion sono proprio anzi un buon esempio, per esempio, bo- molto paragonabili per certi versi a Treviso, invece. Nel senso, una squadra con tanti giocatori della nazionale, però comunque non, cioè un, una sorta di trampolino per, per altro. Sì, 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 e, sì. e in realtà la Georgia si fa tanto affidamento sul top 14, tanti giocatori addirittura crescono lì, cioè non crescono nella filiera georgiana, uh-huh. eh, ma già da 16 anni si muovono nelle... Negli espoir delle squadre, delle squadre francesi, e, quindi, diciamo, è una squadra che si sì, contribuisce tanto alla nazionale, però non contribuisce i campioni principali se non qualcuno.
1: Secondo te c'è cioè, quello parametro... che Treviso, in realtà, per qual è il parametro per selezionare i giovani giorgiani e gli espoirent per 14. E ti parlo di allora chi barba a 15 anni o livello, livello di stempiatura precoce, cioè qual è il livello, il parametro X? Ma
0: secondo me è un unico gene che regola tutte queste cose, <ride> tipo... È il vilitazze, è il gene esatto. vilitazze Perché tutti quanti, tutti questi ragazzi, sembrano evolversi tutti nella direzione di assomigliare a gorgonze <ride> tipo... cioè, è incredibile questa cosa, cioè, hanno 19 anni e sembra che abbiano non so, ho bevuto ormone della crescita <ride> da quando avevano due anni, sono cioè, che abbiano 29 anni e una carriera alle spalle. <ride> non so, non so se è, cioè, è incredibile.
1: Tra l'altro, l'ho mangiato Giorgiano con Barcellona la settimana scorsa. <ride> Questo cacio, cacio purri si chiama eh, piatto, ragazzi, piatto si è ma veramente buono poi con eh, il vino il sì, eh, vino giorgiano sì. ragazzi ho over cioè, veramente... sono tantissimi, tantissimi
2: sono tantissimi i giorgiani tra l'altro che giocano a rugby ce ne sono tanti nel Barça, ce ne sono tanti in giro per tutte le squadre eh, qua cosa? sono tantissimi i giorgiani tra l'altro tu prima dicevi Gorgozza, io l'ho già raccontato io ho allenato il nipote di Gorgozzi che era come Gorgozza in under 14 uh, Shio, eh, eh, shio Gorgozza, era, era Gorgozza in under 14 tra l'altro i giorgiani ha detto che non voleva giocare a rugby bravo quello, bravo ha scoperto il rugby per caso allora il, eh, ma poi, i, i, per capire i giorgiani qua c'è un torneo di beach rugby eh, non so se Marco ci hai mai partecipato, il torneo di Sigis che fanno ogni anno eh, ed è un bellissimo torneo di beach rugby e i giorgiani fanno una squadra che si chiama Giorgia vanno con la bandiera della Giorgia io sono stato a guardare un po' le partite dei giorgiani no cioè praticamente a bice rugby giocano con la tecnica no un passaggio zero passaggi cioè è solo pick and go <ride> solo pick and go è vietato passare <ride> la palla <ride> <ride>
1: Peli, sabbia, sudore e barba. e barba. Questa è la mia vita.
2: Ma ti giuro, avevo visto quattro partite non ho visto fare un passaggio solo picca e cosa.
0: Comunque posso dire Immagini che... Quelle cioè, persone che dicono, sfondo, cozzo, tu sfondo, tu sfondo, tu sfondo, tu <ride> sfondo, e ragionano così.
1: Comunque cioè, a me Black Lion come nome della franchigia mi piace un sacco. Cioè, Se penso a Black Lion è veramente io non cioè, lo so è un nome potente ok sicuramente più potente di altri nomi che conosciamo bene uh, però Black Lion mi ispira potenza e cattiveria io non so non riesco a non associarli al cattivo del re leone cioè, tipo beh, beh Scar. Cioè, Scar bellissimo no. Scar cioè capisci cioè, esatto. c'è un senso di potenza ok non è le, i fringuelli amorosi o oh. <ride> Ah, dipende. Ma è interessante la,
2: la domanda anche regbisticamente, a, de- a parte gli scherzi, quella che avevi fatto, cioè perché... Le, le squadre francesi prendono i Giorgiani sì, um, certo. e, 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 se, e la potremmo portare anche al fatto di perché prendono gli italiani adesso perché ce ne sono una, de- una decina mm-hmm. Beh, sì, fondamentalmente certo. per due ragioni una che hanno un sacco di squadre perché eh, il top 14 ha 14 squadre il pro de 2 ha 16 squadre poi hanno il campionato Espoir e quindi hanno un sacco di posti che devono, che devono riempire e quindi se lo possono, se lo possono permettere um, però è un ragionamento che facevo martedì che mi ha ha ospitato Phil alla sua live Eh, dicevo ragazzi occhio perché tutti i nostri ragazzi italiani o anche i georgiani che vanno in Francia sono da un lato hanno un'opportunità dall'altra sono carne da macello cioè li prendono lì perché hanno bisogno di riempire dei buchi quindi l'investimento non verrà mai fatto sull'italiano sul georgiano a meno che non sia uno col fattore X ma se devono decidere se far giocare o di o un uh, flanker di prospetto uh, francese ma faranno giocare il francese ma tu mettiti ed è anche per questo questo che poi tutti questi italiani che vanno lì se sei garbisi porti a casa il buclier di Brennus eccetera 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 ma se sei tutti gli altri fai panchina ed entri quando ce n'è bisogno e sei carne da cannone perché ma tu immaginati al contrario se noi adesso in uh, URC inizier, iniziassimo a prendere dei irlandesi giovani da Lenz dei rumeni <ride> di 19 anni cioè, te- direbbero scandalo scandalo eccetera, eccetera eccetera invece in Francia essendo che hanno tantissime squadre che devono riempire perché sono professionisti fino alla terza categoria cioè fino al national e, e allora dicono vabbè non ci bastano i nostri prendiamo questi però questi o li vogliamo far diventare GFF quindi formati in Francia e poi li possiamo tirare su ma non sono di prospetto nazionale o li francesizziamo o è gente che ci interessa fino a un certo punto e e sta roba qua bisogna capirla secondo me
1: (ride) (ride) Ma del resto, tutti se ci pens- c- pensate c'è cioè, le franchigie Venetone Parma e eh, Parma che erano su da Super Ride, Inghilterra e eh, questi apposti qua Questo è l'ultimo francese che ha giocato per le franchigie italiane ah
2: no ma francesi non giocano <ride> i francesi giocano solo in Francia cioè, no no,
1: francesi,
2: no. Sì, sì. cioè io non francese, ricordo che ness-
1: nessuno che va a giocare dica ok vanno a giocare in Newark con Treviso con Parma chi venga sì, da sì, Francia sì, sì.
2: Ma io adesso ti dirò una cosa, anzi lanciamo ai nostri, ai nostri ascoltatori, <ride> ma un francese che abbia giocato all'estero... Uh, faccio... Cioè, ovviamente... No, non, dai, c'è... Non nazionalizzato. Frisch, non nazionalizzato, eh? Un francese no, Frisch, che abbia giocato all'estero, Frisch, a Monster,
0: ad esempio. Chi? Antoine Frisch a Munster, gioca secondo centro. Ah, ok, sì. Non sono tanti, però, in realtà cioè, sono pochissimi. E poi forse è nazional-
2: nazi- nazionalizzabile, no? Sì
0: non lo so però sono casi estremamente rari come, come fino a un, due anni fa lo erano anche per gli inglesi no? Tipo i, cioè sì, Tipo quanto si è parlato di no però inglesi tiro. ce n'è
2: molti di più perché Jack vanno Mercer, in Francia inglesi ce in Francia. Ne molti di più perché vanno in Francia ma i francesi che vadano all'estero uh, ce ne sono inglesi anche Johnny sì. Wilkinson ha giocato in Francia ma ce ne tantissimi francesi è molto più raro
1: forse no, che... Paran. però lui non no, è, è francese che ha giocato francese all'estero dove
2: ha giocato parà no?
1: Non so, me lo aveva sempre per il mondo, lui non so perché.
0: L'ultimo anno era stato tra No, no, non
2: paga, no. Non no, 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 no ne ricordo.
0: Però, in effetti, se è vero che in Pro 2 de probabilmente prendono più o meno quanto in URC, eh, cioè alla fine a loro conviene anche economicamente, non solo. Ah, Bastarò era ehm. andato
2: negli Stati Uniti Bastarò era andato basta Stati Uniti. Bravo. <ride> No vabbè con Stati Uniti e Giappone sì che però che vadano tipo in URC o che vadano in Inghilterra o nel Super Rugby
0: difficile è vero insomma con questa con questa chicca questa <ride> riflessione dell'attento Patella Danilo potremmo considerare di chiudere questo episodio al minuto 56 io almeno sarei di questo avviso Matteo, vuoi... se
1: posso interromperti un solo un secondo, però di Vai. francesi c'è una nuova intervista che sta fatta su una piattaforma. Molto aiuto, ah. <ride> parlando di francesi, ti, ti taglio la lingua. Insomma, adesso non possiamo esconderci <ride> dietro il dito, però c'è questa intervista molto interessante a un ragazzo di nome Ash Capozzo che, uh, che ha fatto il nostro Evan Che salutiamo su Carborelli. Quindi oggi è stato pubblicata, ragazzi. È difficilissimo avere di un'intervista con un Capozzo, lì lo può confermarlo. E quindi ci l'avevamo fatta ed è lì su Carboregby se avete l'ex allora grazie del
0: memo eh, queste cose le trovate tutte su telegram eh, t.me barra oppure su twitter at con 3 y o anche su instagram per quanto riguarda Danilo invece lo trovate a Dampat Ragby sia su youtube che su tiktok e invece noi tre come podcast Leoni Fuori ci trovate su twitter e su spotify dove state ascoltando questo episodio oppure anche su altre piattaforme di di streaming per quanto riguarda poi una cosina che vogliamo chiedervi sempre ormai non so più come dirlo però (ride) vi ringraziamo sempre per aver messo le 5 stelle su Spotify perché questo ci fa stracrescere ci fa guadagnare posizioni in tutte le, le ricerche di tutte le persone e siete più di 100 ormai che lo hanno fatto e siamo estremamente contenti continuate a farlo perché ci aiuta detto questo ragazzi io direi che ci possiamo salutare questo weekend non dimenticatevi di guardare Italia-Giappone per il mondiale under 20 e mm, magari la prossima volta possiamo approfondire un po' di più anche il calendario di di Treviso. certo,
2: certo 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 Ecco
0: bene, fate ragazzi. i compiti
2: per casa allora facciamo un gioco fate i compiti per casa dai eh, immaginatevi il punteggio finale guardando il calendario facciamo Facciamo oh. i giochi che piacciono quelli a Matteo, facciamo giornata Massimo. per giornata e facciamo la proiezione, dai, e poi vediamo... Sì, non adesso ovviamente, siamo... Sì, Marco è disperato, no, no!
0: Marco deve andare a mangiare, secondo me. quella faccia da ho oh fame. Chiudi questo episodio. Sì, sì, mi sono
2: paura, Marco con le tue stupide un matto. Andiamo avanti un'altra ora e mezza.
1: Sì, 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 devo finire di fare il tiro no. design nella mia casa e sono in quella fase lì in cui sono gasato, come una ragazzina con le cuffiette, dire, oddio Dio Dio, dove metto il letto. Questa è la mia
0: cosa <ride> va bene, ragazzi, la prossima volta facciamo sto gioco. Allora, noi ci salutiamo qui. Buona serata e ci vediamo e sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti, ciao Fiore
2: ci sparsi.